0: 하나님 말씀 신약성경 누가복음 6장입니다. 누가복음 6장 <웃음> 6절부터 11절, 신약성경 제성경으로는 98쪽, 98페이지 누가복음 6장 6절부터 11절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 또 다른 안식일에 예수께서 회당에 들어가서 가르치실새 거기 오른손 마른 사람이 있는지라 서기관과 바리새인들이 예수를 송사할 빈거를 찾으려 하여 안식일에 병고 짓는 자가 있군 예수께서 저희 생각을 하시고 손마른 사람에게 이르시되 일어나 한가운데 서라 하시니 저가 일어나 서거늘 예수께서 저에게 이르시되 내가 너에게 묻노니 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것 생명을 구하는 것과 멸하는 것 어느 것이 옳느냐 하시니 무리를 둘러보시고 그 사람에게 이르시되 내 손을 내밀라 하시니 제가 그리하며 그 손이 회복된지라 저희는 분개가 가득하여 예수를 어떻게 처치할 것을 서로 언언하니라. 우리가 지난 한달 동안은 어, 교회 뭐 어린이 주일이다 어버이 주일이다 영혼 구원의 날이다 해가지고 좀 특별한 말씀들을 계속 살펴습니다만은 어, 우리가 그 이전까지 계속했던 계속 살펴왔던 것은 어, 예수를 믿으면 사람이 바뀐다고 하는 그 내용을 그런 시리즈 말씀 연속적으로 어, 우리가 연주부터 살폈었죠. 그래서 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 것이죠. 음, 뭐이 세상에서 뛰고 날고 나름대로 자기 마음 어, 살았던 사람도 어, 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 것입니다. 인생의 진정한 가치를 갖게 되고 자신에게 허락된 인생의 나머지 삶이 어, 참 초점과 방향, 목표가 달라지게 된다는 것이죠. 어, 그래서 특별히 예수 안에 있는 그 생명을 소유한 사람으로서 살게 된다는 것뭐 이런 분명한 예수를 만난 자에게는 변화가 있다는 것입니다. 이 말을 아, 무작위로 쓸 수가 없죠. 오늘날의 교회당에는 뭐 예수를 믿는지 맞는지 아, 변화가 더딘 사람도 물론 있습니다만 일단 분명한 것은 진실로 예수를 만난 사람들, 인격적으로 그를 만난 사람들은 분명하게 변화가 있다는 것입니다. 그 영혼의 생명의 역사가 있고 구원의 역사가 있고 그래서 삶의 변화가 반드시 뒤따른다는 라 것입니다. 우리가 이제 그런 내용들을 계속해서 그런 변화된 사람들의 성경이 기록된 사례들을 하나씩 살피면서 지금까지 살펴보고 있는데 오늘부터 또 다시 그런 내용들을 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 시리즈를 계속해서 살피도록 하겠습니다. 예수를 만날 때 사람들은 대체적으로 두 개의 반응 중에 하나겠죠. 어, 어, 뭐가 뭐그 예수님 말씀들이 크게다 뭔데 어, 나는 그거 도대체 믿어지도 않고 받아들일 수 없다. 거부하든가 뭐그 태도가 정도가 뭐 과격하든 뭐 온순하든간에 어쨌든 못 받아들이는 거부하는 사람과 하나는 거기서 변화가 되어지고 어, 그를 예수 그리스도를 믿음으로써 삶이 바뀌는 두개 중에 하나가 사람들은 될 것입니다. 그래서 결국 이런 예수 그리스도를 믿으면 사람이 바뀐다는 이 메시지를 전했을 때그 그 내용 자체가 전달되는 자리에서도 사람은 두 개로 나눠지게 돼 있어요. 제가 이런 말씀을 전할 때 여러분들 중에는 두개 중에 하나일 것입니다. 그 말씀을 믿고 진실로 예수를 만나게 되고 변화된 사람이 있는가 하면 하나는 그게 다 뭐냐 말이야. 나못 믿겠다. 반응하는 사람 둘 중에 하나일 것입니다. 지난주에도 제가 영원군의 날이었습니다마는 그게 이제 처음 예수를 믿는 사람들을 같이 인도해서 나눈 말씀을 나누는 시간입니다마는 그때도 제가 4개월 얘기를 했습니다. 아, 결국 그것도 결국 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 하나의 사례가 보여 사례가 되는 그런 내용이었죠. 아, 제가 이 시리즈 나중에 좀더 상세하게 그 사기오 문제 또 다시 다루려고 합니다만은 아, 그 예수를 만나면 분명히 사기오 같은 사람이서 변화가 명확하게 있었죠. 근데 제가 지난주에 렇게 그걸 말씀을 전하다가 보니까 음, 여러분들 중에 아마 자신은 이제 예수를 분명히 믿고 있다. 음? 음, 자기는 뭐 그래서 오늘은 이제 초신자들을위한그 말씀을 전한다 아마 이렇게 생각하는지 여러분들 중에 그 말씀에 대해서 t the question is that the 이 u 게좀뭐라 o n 까요 반응이 t the question 좋게 말하면. 아니면은 양좀 이렇게 뭐 별로 의지가 없는 듯이 소극적으로 그런 반응을 보이는 사람들을여러분 u e s t 아, 저는 항상 여러분들에게 얘기를 합니다만은 그게 예수 믿는 여정, 여정 중에서 제일 안 좋은 모습이에요. 그러니까 여기 이번만 아니라 오늘날 우리 조국 교회 안에서 어느 예배당에서든 간에 그 예배당에 앉아 있는 사람이 아, 나 오늘 저거 저거 이 옛날에 다 들었던 내용인데 어, 당자 비유 그거 다뭐몇 번도 난다 아는데 그러면서 이렇게 들을 것이 없다는 듯이 들어 앉아 있는 사람은. 그 사람이 예수를 믿는 여정 중에서는 최악의 상태에 와 있는 거예요. 그걸 아셔야 됩니다. 초신자용이라고 말씀 있는 거 아니에요, 사실상. 초신자를 향해서 해도 우리는 그 말씀 속에서 내게 다시 새롭게 하는 말씀이 있는 거예요. 그런데 그렇게 경솔함을 드러내면 은 여러분들이 상태가 대단히 안 좋다는 걸 노출하는 거 아닙니까? 그리고 저 같은 사람이야 인간 나부레기지만은 응? 어? 하나님 편에서 보면 어떻게 하겠어요? 우리의 심장 모든 폐부를 다 살펴 아시는 하나님이 자신에게 예배를 와서 그런 태도를 취하는 여러분의 모습을 보았다면 그가 어떻게 생각하시겠습니까? 아 제발 그러지 마셔야 돼요. 항상 진지하게 주의 말씀을 듣고 겸손하게 아무리 초신자를 향해서 전하는 말씀이라도 자기에게 전하는 말씀을 그게 자기에게 여전히 적용해서 듣고자 해야 됩니다. 왜냐 왜냐하면 아무리 탁월한 신학자이고 아무리 탁월한 영적인 거성의 목사이고 거인들을 할지라도 임종을 앞두고 하나님 앞에 갈 때까지 드려야 할 죽을 때까지 드려야 할 말씀이 뭐냐면 예수 그리스도밖에 없습니다. 그 얘기거든. 오직 그분만이 나를 구원하실 수 있습니다. 그거예요. 여러분 임종할 때 여러분들이 가장 집중해야 할 메시지는 바로 그, 그 문장이에요. 예수밖에 없습니다. 주님. 이제 저는 주님 앞에 갑니다. 가장 귀초져있 내용이에요. 그 죽을 때까지 우리가 그 메시지 붙들어야 되는 거예요. 뭐 그런데 뭘 얼마나 조금 안다고 그 자기 상태가 얼마나 완벽하다고 그런 말씀에 대해서 아 이건 초신자 용이야 라고 반응한단 말입니까? 어, 그건 너무 교만한 거예요. 취약의 상태인 것입니다. 제가 볼 때는 밖에 나가서 타락하고 없어 어떤 방탕하는 행동 하는 것보다 한번 예수 믿다가 한번 잠깐 미끄러진 것보다 제가 볼땐 그게 더더안 좋은 상태라고 믿습니다. 탕자 둘이 있었죠. 밖에 나가는 탕자있지만 안에도 집안에도 탕자가 있었습니다. 그 집안의 탕자와 똑같은 모습이에요. 그게. 그걸 아셔야 됩니다. 그래서 계속되는 이 예수를 믿으면 사람이 바뀐다는 것에 대해서 여러분이 초신자인 거라고 생각하지 마세요. 우리 모두가 같이 들어야 됩니다. 그리고 정상적인 목사라면은 정말, 누구 말 맞다나, 한 주에 한 번은 전도설교를 해야 되거든요. 그게 굉장히 어려워요, 여러분. 전도설교 한다는 것이. 이것은 사실 전도설교기도 하면서 우리를 동시에 세워주기도 하고 확인하게 하는 뭐 그런 메시지가 될 겁니다. 우리가 같이 자신을 살피는 유익을 얻는 그런 메시지가 계속 되었으면 좋겠어요. 자. 오늘은 우리가 예수를 만나서 바뀐 또 다른 한 사람을 이제 오늘 본문에서 보게 되는데 이 자료는 굉장히 빈약합니다. 이 사람에 대한 내용은 한쪽, 한쪽 손이 오른손으로 나와 있죠. 누가라서 이참 의사 출신이라서 좀더 정확성을 띄고 있습니다. 그래서 오른손이 말랐다고 그러죠. 오른손이 마른 사람이 등장하고 있는데 너무 내용이 간단합니다만 이 사람의 그 변화와 치료받고 변화된 내용이 너무 간단하지만은 이 사람이 예수를 만나기 이전과 이후 사이에 분명한 변화가 있고 이 사람이 그 이전과 모습 사이 에 달라진 게 분명히 있잖아요. 그게 있고 고침받게 되는 과정 속에서 이 사람이 인격적으로 그 예수님께 반응하는 내용이 분명히 내포되어 있기 때문에 이것을 건너뛰지 않고 좀 살피려고 합니다. 예, 놀랍게도 이마테 마가 누가 공간 보음서 기자들은 다이 기록을 이 사람에 대한 이 기록을 다 해주고 있습니다. 아마 이들이 다 공통적으로 기록을 하고 있는 것은 음, 예수님께서 이 사람의 그 고치는 문제만 얘기한 것이 아니라 여기서 지금 자기를 대적하고 있는 사람들 그 안식일에도이 고치는가 하는 것을 지켜보는 이 사람들 앞에서 고치시면서 무엇인가 이 안식과 관련된 말씀을 주시고 있기 때문에 그런 중대한 메시지가 곁들여 있어서 다이 세바검서 기자가 기록한 것 같습니다. 그런데 이제 그런 내용 속에서 우리가 그래도 이 사람의 변화에 대해서 고침받고 변화된 내용에 대한 그 핵심적인 내용은 그나마 볼수 있는 것은 오늘 읽은 내용 중에서 8절과 1 0절인 주로 되겠죠. 거기서 이 사람의 손발한 자의 고치는 내용은 그것이 전부입니다. 따라서 우리가 이 시간에 집중해서 살필 말씀은 8절과 10절이 될 것입니다. 그러나 예수님께서 이 사람을 고치시면서 동시에 강조하고 있는 말씀이 연관성을 가지고 있기 때문에 잠깐만 언급을 하면 예, 당시 종교 지도자들은 예수님이 예, 그러니까 하, 결국 하나님, 이 하나님께서 진실로 원하시는 것을 그들은 알지 못하고 있었습니다. 그러니까 성전을 부지런히 들락거리고 성경이 전문가 들이고 성경을 필사 들고 옛날 뺏겨 쓰는 사람들인데도 불구하고 그들은 하나님이 진실로 원하시는 것은 무엇인지를 알지 못하고 있었습니다. 대신에 자신들이 덧붙인 이 규율을 만들어서 그것에 대한 엄격성을 발휘하고 있었죠. 특히 안식일 문제와 관련해서 이들은 하나님이 원하시는 것이 무엇인지를 알지 못하고 있었습니다. 하나님은 안식일이든 뭐그 무엇이든간에 자신의 모든 계명의 중심과 동기에 뭐가 있었냐면 자비가 있었어요. 인내와 긍휼 이게 주님의 하나님의 모든 계명 속에 그 중심 동기에 그게 있었던 거예요. 그런데 이건 다 빼버리고. 껍데기 행동만 자꾸 따지고 그거가지고 정죄하려고 하는 그런 사람들이었습니다. 그래서 예수님께서 지금 그걸 지적을 하시는 거예요. 이, 누가는 이것만 지금 기록했습니다만 마태복음에서 이 똑같은 내용을 기록하고 있는 마태에서는 어, 이것 앞에 똑같은 내용에 기록한 그 앞에 그 안식일 문제에 대한 그, 예수님께서 다루신 것을 이렇게 같이 붙여서 기록해 놨어요. 그러면서 안식일 문제를 거론한 다음에 예수님께서 이런 말씀을 하십니다. 하나님, 하나님의 말씀을 인용하는 거죠. 나는 자비를 원하고 제사를 원치 아니하노라 라고 하는 이 호세에서의 말씀을 인용을 하십니다. 그러니까 너희들이 안식은 문제고이 얘기를 하는데 하나님이 원하시는 것은 뭐 안식이며 제사이며 이 껍데기 행동이 아니라는 거죠. 그것에 앞서서 하나님은 자비를 원한다는 거예요. 인애와긍류을 원한다는 것입니다. 그것은 이들이 안 가지고 있었다는 거죠. 그래서 결국 주님은 안식일에 일을 하느냐 안 하느냐의 문제에 앞서서 하나님의 마음을 알고 하나님의 자비가 있느냐, 사랑이 있느냐, 이해와 극률이 있느냐 이것이 더 중요하다는 것입니다. 그것이 없는 안식일이란 죽은 안식일이에요. 하나님의 그 마음에 대한 공감과 그런 것을 가지고 있지 않은 안식일이라고 하는 것은 죽은 안식일. 그런 것이 없는 제사라고 하는 것은 죽은 제사라는 거예요. 진실함이 없는 예배라고 하는 사람 생각하면 이 예배가 무슨 거예요? 죽은 예배죠. 뭐 눈도장 찍고 가는 거죠, 뭐. 하나는딱 질색이다 말입니다. 그런 사람들 그것이 없으면 우리들의 모든 신앙이라는 것은 죽은 신앙이다. 바로 그런 사실을 드러내시기 위해서 예수님께서 이 안식일 날에 회당에 들어오셔가지고 손 마른 자를 고쳐 주시는 내용입니다. 그래서 그런 내용 이 있게 좀 같이. 결부되어 있어요. 특별히 그것을 문제시 하고 있는 안식 문제원에서 그들의 하나님의 마음과 이런 원, 동기를 알지 못하고 행하고 있는 이들에게 그걸 고쳐 주기 위해서 음, 메시지를 주기 위해서 그들 가운데 예수님을 아이 병자를 세워 놓고 공개적으로 고치시고 있습니다. 자, 이것을 염두에 두고 인내와 긍휼을 가지고 이손 마른 자를 고치시는 그 하나님의 마음을 가진 결국 하나님 자신이신 예수님 네, 그것을 우리가 오늘 좀 보게 되면 그야말로 이 사람이 여기 손마른 자가 예수님을 만나서 어떻게 고침받고 변화됐는지 이제 그 장면을 우리가 보게 되는데 음, 이것을 알기 위해서 우리가 먼저 살펴 할 것은 이 손마른 자의 모습과 상태입니다. 어떻게, 어떻게 고침받았는가 라는 보다 그것에 앞서서 먼저 이 사람이 어떤 사람이냐 이 손마른 자의 모습과 상태가 어떤지를 먼저 우리가 봐야 되겠죠. 그의 오른손이 말라있다고 말을 하고 있는데 우린 이 사람의 손이 어떻게 해서 마르게 됐는지 알 수가 없습니다 단지 추측만 할 건데 손이 말랐다는 것은 이제 어떤 사람은 오그라들었다고도 말하는데 이게 신경이 죽어버린 거죠 그러니까 내가 움직이고 싶은데 안움직이지는 죽은 신경이 되버려 있는 그런 상태라고 말할 수 있겠습니다 근데 어떤 이유에 대해서 왜 그랬는지 모르는데 어떤 추측만이 우리가 할수 있는데 옛 문서에 하면은이 사람이 석수장이었다는 것입니다. 근데 만일 그것이 사실이라면 그의 손은 선천적으로 이렇게 마른 것은 아니라는 말이 되겠죠. 그러니까 언젠가부터 그의 오른손이 마르게 됐다는 거죠. 석수장이 일을 했던 사람이었는데 마르게 됐다는 것입니다. 그리고 이전에 그렇게 그리 자유롭게 사용하던 자기 오른손과 현재그 마른 오른손 사이이 사람은 많은 고통을 겪었던 사람이고 어, 힘든 여정들을 그동안 보내고 있는 중에 지금 여기에 왔다라는 것을 실사해 줍니다. 그래서 자기가 그 이전에 그렇게 마르지 않았던 사람이었다면 이제 그 마른 손을 가지고 생각할 때 자기 앞날은 지금까지도 살아오면서도 힘든 생활을 보냈겠지만 자신의 장래의 앞날이라고 생각하게 될때 어, 자기의 능력을 발휘할 수가 없고 더 이상 자신의 가치가 없다는 것 때문에 특별히 돈벌이를 할수 없다는 것 때문에 이 사람은 굉장히 힘든 낙심하고 절망할 수 있을 그런 모습을 가지고 있다고 하는 것을 우리가 생각할 수 있겠습니다. 여러분 오늘도 우리가 명태를 당해도 사람들이 큰좌절감 겪잖아요. 사후정이어떻고또 가는데 우리가 그러니까 명태를 당해도 아, 이 직장에서 나에게 쓸모없다고 하는구나. 그것에도 사람이 굉장히 충격에서 해먹네, 한동안. 근데 이 사람은 직장을 잃는 게 아니라 아예 자기 몸을 사용할 수가 없게 됐습니다. 그러니까 오늘같이 날 직업이 뭐 다양한 세대가 아니기 때문에 자기가 하던 일들, 이런 거 아니면 몸에 불구가 되면 결국 살 길이 막막해지는 그 현실이죠. 자기 몸을 사용할 수 없게 됐어요. 그러니까 좌절감이 얼마나 크겠어요? 만약 선천적으로 그랬다면 이 사람은 지난 세월 동안 자신의 그 무능함을 아주 통감하면서 절망적으로 삶을 살아왔을 것입니다. 근데 원인이 무엇이든 분명한 사실은 이 사람은 자신이 마음 자신이 마음 먹은 대로 손을 움직일 수가 없고 그리고 마른 손을 가지고 삶으로써 그야말로 전적으로 무능력한 사람이라고 하는 것을 드러내 줍니다. 우리가 아주 흔히 그 쓸모없는 사람 아무 쓸모없는 사람을 얘기할 때 아이고 못 하나도 못 박는 사람이라고 말을 하죠. 이 사람은 그야말로 못하아못 못 박는 거예요. 못박으려면 한숨도 됩니까? 이게 어? 안 되잖아요. 왜 자꾸 때려야 된다. 그렇게 무용지물이 됐어요. 이 사람이 그렇습니다. 그런데 한 가지 여기서 주목할 사실은 그 이, 바로 이 사람이 안식일에 회당에 왔다는 거예요. 응? 회당에 와서 거기 앉아 있다는 것입니다. 그는 이날만 여기 지금 앉아 있는 게 아니에요. 서희관과 바리새인이 안식일에 예수님께서 이 사람을 고치는가 보자라고 이렇게 생각을 한걸 보면 다 알고 있는 거예요. 자기들이 익숙하게. 이 사람은 항상 왔던 사람이에요. 이 회당에. 하나님 앞에 나와서 예배하고 뭐 이런 것을 계속 정기적으로 했던 사람이라는 것을 알 수가 있습니다. 그런데, 그런데 그날은 이 사람이 먼저 와서 앉아있었는데 예수님이 들어오신 거예요. 누가 보면 보면은. 그날도 이전 하던 대로 먼저 와서 있었는데 예수님이 오셨던 것입니다. 그래서 당시에 불구 몸으로 이 회당이 꾸준히 갔다고 하는 것은 굉장히 귀한 일입니다. 흔한 거 아니에요, 여러분. 왜냐하면 그들이 몸의 질병이나 이런 사람들을 성전에 들어오는걸다 막아버렸기 때문에 그런 의식이 있는 사회 속에서 그런 몸을 가지고도 왔다는 것은 상당히 귀한 것입니다. 드문 일이에요. 이사람 아마 조용히 살짝 왔다가 살짝 가는 이런 모습이 아니었겠나 상상해 봅니다. 어쨌든 우리가 이 사람에게서 발견할 수 있는 것은 무능력한 상태를 가지고 있었다는 사실과 그런데도 불구하고 꾸준히 외당을 찾았다는 사실입니다. 그래서 하나님께 나오고 와서 오늘로 말하면 하나님께 예배하고자 하는 그런 마음을 가지고 있었다는 것입니다. 이 사실은 이 사람이 자신의 무능력함을 한탄하면서 절망 속에서 세월을 보내지 않고 그 가운데서도 하나님을 찾는 어떤 신앙적인 모습을 가지고 있었다는 것을 말해줍니다. 그리고 그것은 그가 예수님을 만나는 계기가 되었다는 것을 말해줍니다. 자, 비록 무능력한 몸이지만 그는 자신의 그 어, 어떤 소망을 가지고 소위 예배당을 찾아서 하나님께 이렇게 나와서 예배함으로써 예수님을 만날 기회를 얻게 되었습니다. 일반적으로 주님을 만날 그 기회라고 하는 것은 다른 말로 말하면 뭐 은혜를, 어, 은혜의 기회라고 하죠. 은혜를 받는 어떤 기회라고 하는 것은 이 세상에서 흔히 에, 그 기회라는 것은 말하듯이 뭐 우연하게 갑작스럽게 오는 것 아닙니다. 예수를 만나는 기회, 하나님의 은혜를 얻는 기회는 주어진 현실 속에서 그런 상태 속에서 꾸준히 그 은혜를 찾고 구하는 가운데서 주어져요. 하나님의 은혜 영은 그렇습니다. 하나님은 도박의 대상이 절대 아니에요. 그걸 아셔야 됩니다. 뭐 어쩌다 한번 탁 갔는데 은혜를 좀 받았으면 그거 아니에요. 그래서 하나님을 만나는 그런 그 기회, 은혜를 얻는 그 기회 그리고 예수를 만나서 고침받는 이 은혜의 기회는 한번 찾아보고 는 사람에게 한번 교회당에 와보는 사람에게 주어지는 게 아니고 꾸준히 찾는 자에게 주어집니다 응? 뭐그 사람이 어떻게 해서 어, 와도 그날 무슨 일이 있어도 계기가 되어졌어도 그 사람에게 있어서는 어, 그런 마음을 가지고 있는 자에게 주어져요 그래서 뭐 어떤 사람들한 번에 와서 무슨 어떤 전기 같은 거 읽어보고 갑자기 변화된 것 같은 내용들을 자꾸 인용하는데 여러분 그 사람들 변화된 것은 앞서서 뭐가 있었어요 다 계속 찾는 마음이 있었습니다. 마음도 없는데 전혀 의지도 없는데 갑자기 내 안에서 주님을 탁 믿어지는 거 그런 거 아니에요. 여러분. 주권적으로 아주 극단적으로 있을 가능성은 있습니다만 은 보편적인 역사에서는 그렇지 않습니다. 그래서 이 사람도 연느 때처럼 회당에 와 있어서 이렇게 와 있던 가운데 꾸준히 와 있는 가운데서 이 손마른 자가 결국 예수님이 오셔서 자기를 주목하심으로써 주님을 만나게 되는 계기를 갖게 됩니다. 주님은 이 회당 가운데 여러 사람이 있었지만 그 가운데서 이 오른손 마른 사람을 주목하고 그를 고치시기 에서두 번의 말씀을 오늘 본문에서 하고 있습니다. 첫 번째 말씀이 뭐예요? 첫 번째 말씀은 일어나 한가운데 서라 라는 말씀입니다. 이 손마른 자는 회당 어디엔가 아마 앉아 있었던 것 같습니다. 그런데 주님은 모든 사람들이 그를 볼수 있는 곳으로 불러서 세우고 있습니다. 그리고 나서 두 번째 말씀을 하시죠. 내 손을 내밀라 이렇게 말씀하십니다. 그리고 그는 그대로 했고 그 손이 회복되었다고 기록하고 있습니다. 이것이 이 사람이 고침받게 된 내용입니다. 그를 고치신 예수님의 전 행동이에요. 너무 간단하죠. 그런데 그 간단한 내용 속에 이손 많은 사람의 변화가 담겨져 있습니다. 고침받게 된그 변화의 내용이 담겨져 있어요. 자그 내용들을 살피기 위해서 예수님께서 이 손마른 자를 고치시는 그 상황을 우리가 조금 이렇게 그려볼 필요가 있습니다. 그래야만 이게 충분히 이해가 되거든요. 자, 마른 손을 가지고 자신의 무능력함을 통감하며 하루 이틀 아니오. 오랜 세월 동안 그런 가운데 있었습니다. 그런데 그런 것을 통감하는 가운데 회당 한 군데 어디가 앉아 있었어요. 그런데 예수님께서 갑자기 부른 것입니다. 말씀을 전하시고 불렀어요. 불러서 가운데 세웠습니다. 그러면서 내 손을 내밀라고 이렇게 하셨어요. 그동안 이 불구가 됐는데 내 손을 내밀라고 하셨습니다. 여기 이 내밀라를 정확하게 번역하면 문자대로 번역하면 뻗으라는거야 펴라는 것입니다. 이렇게. 이게 신경이 전혀안 되고 있거든요. 그런데 그렇게 하라고 지금 시키는 겁니다. 거기 앉아있는 모든 사람들은 이 사람의 손이 오랫동안 마른 것을 다 알고 있는 사람들이에요. 주변의 사람들이. 그리고 그들의 시선과 그 반응을 한번 여러분 상상해 보세요. 그걸 다 알고 있는데 또이 사람이 거기에 반응한다고 한번 생각해 보세요. 특별히 이 말을 들은 이 당사자를 한번 생각해 보세요. 그는 자시, 자기의 손바른 것을 인해서 그동안 모든 수단을 다 써본 사람입니다. 여러분 우리가 나이가 좀 들다 보면 에, 갑자기 몸의 한쪽이 게 풍을 들고서 이렇게 신경이 좋서못 쓰게 되는 분들을 가끔 보죠. 그분들이 그때부터 그걸 회복하기 위해서 운동을 하기 시작하죠. 서서히 걷는 것부터 활동을 하게 되는데 이 사람도 손마르기 시작했을 때그걸 했을 거예요. 뭔가 그 후에 자기가 살면서 이것에 대한 회복에 기대를 가지고 온갖 수단 방법을 다 써보았을 것입니다. 그러나 모든 것이 안 되었어요. 그래서 그는 불가능하다고 하는 것을 불가능하다고 하는 것을 누가 말하지 않아도 자기 몸 안에서 경험적으로 확인하고 있었습니다. 그래서 경험 지식이 무섭거든요. 누가 아무리 말해도 가능하다 가능하다 내가 경험적으로 불가능한 걸 경험했는데 뭐가 가능하다고 말하느냐 이렇게 했을 때 수용이 잘안 되는 거예요. 내가 경험적으로 이미 확인한 것은. 이 사람은 지금 경험적으로 확신하고 있는 것입니다. 불가능하다는 거죠. 그런 사람이에요. 그런데 갑자기 예수님께서 그런 사람을 불러세우고 네 손을 펴라는 거예요. 여러분이라면 그때 어떻게 했을 것 같아요? 여러분이라면 어떻게 했을 것 같습니까? 그렇게 상상을 해보셔야 돼요. 여러분이라면 어떻게 했을 것 같아요? 당신의 말씀대로 순종하겠나이다. 하면서 손을 뻗었을 것 같습니까? 우린 지난번 38년 된 병자를 살릴 때도 언급을 했습니다마는 오랫동안 불가능한 것으로 여겼던 사람이 누군가가 불가능한 걸 내가 경험적으로 확신하고 있는 것을 부정하면서 해라고 했을 때 그것에 대해서 역반대의 행동을 그 사람 말 듣고 한다는 것은 인간의 본성상 불가능해요 여러분 거의 하고 싶어 하지 않습니다 인간의 본성만 가지고 보면 사람들은 일반적으로 어떤 것을, 이렇게 불가능한 것을 믿도록 권했을 때 믿는 쪽보다는 안 된다고 하는 부정적으로 안 믿는 쪽을 더 선호합니다. 인간의 본성은. 오늘날에 이것은 우리들의 현실 속에서 도 계속 확인할 수 있는 내용이에요. 뭐 교회 밖에 있는 사람들에게 그런 얘기를 하면 뭐 100% 아마 거의, 거의가 다막 그렇게 안 믿죠. 뭐 부정적인, 불가능한 것을 자기가 경험적으로 불가능하고 여겼던 것을 가능한 것으로 얘기했을 때그 가능성을 예수를 믿으면 살수 있어라는 말을 들었을 때 그들이 그것에 대해서 반응을 그것도 한번 여행으로가 아니라 진실하게 마음으로 중심이 움직여서 반응하는 일은 정말로 쉽지가 않습니다. 그런데 뭐 심지어 교회 안에서도 마찬가지거든요. 교회에 안 있는 사람들 중에서도 여러분들도 한번 자신을 보시면 알아요. 하나님은 지금도 그런 얘기를 하시거든요. 우리들에게. 오늘날 교회당에 이 하나님 말씀을 인용하고 는인용하 있고 우리가 읽고 있고 배우고 있다면 그리고 많은 설교자들이 이 말씀을 분명히 제대로 전달하고 있다면 하나님은 많은 부분에서 우리가 생각하기에 불가능하다고 여기는 것을 가능할 수 있다고 많이 얘기하셔요. 그런 것들이 우리 삶 속에 연관되어 있다는 것을 말합니다. 특별히 나라고 하는 사람이 생명을 얻는다, 영생을 얻는다, 구원을 얻는다, 이 세상에서 끝나지 않는다. 죽음으로 끝나지 않다. 새 생명이 있다. 라고 하는 이런 불가능해 보이는 이런 내용들을 지금도 하나님은 많이 말씀하십니다. 물론, 뭐, 몸이 고침받고 하는 우리의 현실 이 불가능하다고는 여기, 어떤 여기는 것이 고침받는 그런 것까지도 물론 포함돼요. 여러 가지 면에서 지금도 하나님은 불가능하다고 여길 만한 것들을 말씀하셔요. 그런데 여러분 보세요. 그런 말씀들을 들었을 때, 이 손마른 자에게 내 손을 뻗어라 라고 하는 말씀과 결국 똑같은 얘기인데 그게 불가능한 것을 해보라고 하는 얘기인데 그런 말씀을 들었을 때 오늘날 모든 사람들이 다 거기에 믿음으로 반응합니까? 어때요 여러분? 성경이 말하는 불가능한 듯한 내용도 우리 현실이 불가능하다는 얘기에서 하나님을 믿고 나아가라 말이지 그분을 믿고 요단강을 가라고 하나님의 이런 불가능한 선언에 대해서 우리에게 말씀을 하면서 우리의 삶을 제시했을 때이 말씀을 듣고 거기에 기꺼이 반응해요? 모든 사람들이 믿고 아멘합니까? 여기서 예배당에서만 아멘하는 것이 아니라 실제로 돌아가서 그 하나님을 그대로 믿고 움직이냔 말이에요. 그렇습니까? 그렇지 않아요 여러분. 제가 아는 바람. 여기서 감동돼도 딱 돌아가면서 감동을 다 던져버리고 가버려요. 현실을 그렇게 하지 않는 사람들이 굉장히 많습니다. 결국 이 사람의 이런 면에서 볼때이 사람의 반응은 드문 거예요 드문 겁니다 그야말로 이 사람이 인격적인 반응을 했다는 거죠 그 다시 말해서 믿음과 순종을 드러냈다는 거예요 진실한 마음을 드러냈다는 것입니다 우리는 이 사람이 이렇게 긍정적으로 진실한 믿음을 드러낸이 내용과 내용의 반대 가능성에서도 생각을 해야 됩니다 왜냐하면 우리들의 경험 속에서도 있는 일이기 때문에 예수님께서 내 손을 뻗어라 말이지 펴라 라고 했을 때 이것을 이 사람이 편는 것처럼 쉽게 했을 거라고 생각하지 말고 반대의 가능성을 한번 생각해 보아야 돼요. 그래서 우리에게도 불가능하게 보면 내가 지금 굉장히 중대한 문제, 불가능해 보는 얘기를 하는 데서 주님은 그렇게 하실 수 있다. 그분을 믿는가? 그분을 믿고 나아갈 것? 이런 얘기 했을 때 우리가 보일 반응을 한번 생각해 보면서 이 사람이 여기서 보인 반응의 가치를 한번 생각해 보자 말이에요. 반대의 가능성이 얼마든지 있습니다. 인간은. 예를 들어서 네 손을 뻗어라. 펴라 이렇게 말씀하실 때 이렇게 말할 수 있는 거예요, 예수님. 제 손에 대해서는 여기 있는 모든 사람 다 합니다. 내 손이 마른 것은 하루 이틀이 아닙니다. 그동안 저는 수없이 손을 펴고 싶었습니다. 이 손으로 나무도 패고 싶고 었모질도 하고 싶고 지금 어? 밥벌이 하면서 말이지 가정을 돕고 싶고 그렇게 하고 싶었습니다. 하나, 저는 더 이상 놀림받고 놀림 싶지 않습니다. 그동안 놀림받는 것 족합니다. 어떤 사람은 또 이런 얘기하면 주변까지 선동해면서 같이 웃겨가면서 빈정되듯이 이렇게 말할 수도 있는 거예요. 그 가능성이 있습니다. 오늘도 예수 믿으면, 헉, 이렇게 하잖아요. 예수가 만멕해주냐? 아, 정말 예수 믿으뭐 그렇게 되겠어? 그 가능성이 있는 것처럼 얼마든지 가능성이 있어요. 그리고 이 사람이, 만약, 이런 상태에서 정중하게 예수님 됐습니다. 저는 하루 이틀 문제가 아니기 때문에 더 이상 그런 말안 해도 됩니다. 이렇게 하면서 반응한 날, 부정적으로 반응하는 것이 절대로 나쁘다고 말할 수는 없어요. 왜냐면 하 그것은 모든 인간이 자연스럽게 가질 수 있는 모습이에요, 사실상. 자연스럽게. 그렇게 말하는 것은. 그러니까 우리들에게서도 그것을 확인할 수 있는 거예요. 여러분 자신들을 보면은. 예를 들면은 지난 몇 주간 동안에 여기서 전해지는 하나님의 말씀을 듣고 우리들이 보인 반응을 생각해 보면 됩니다. 아, 비록 나는 힘이 없고 부족하지만 하나님의 말씀을 의지하여 그렇게 하겠습니다라고 하면서 믿음으로 내가 반응을 했는가? 그 말씀을 듣고 내가 됐습니다. 뭐 그지 말로 안 했어도 자기 행동으로 뭐 내가 지금 그럴 상황이 아닌데 무시할 수 있는 거예요, 여러분. 그렇죠? 두 개의 가능성이 있는 것입니다 우리의 모습 속에도 그게 있잖아요 여기서 말씀 듣고 그대로 아 내가 비록 부족하지만 하나님이 그렇게 하실 것이니까 저는 믿습니다 하나님을 신뢰할 거예요 라고 하는 사람과 거기까지는 오케이 하는데 그러나 현실은 그렇지 않습니다 저는 그동안 현실과 씨름 많이 했거든요 하루 이틀될 일도 아니고 제가 계산 딱딱딱 때리면 다 나옵니다 돈이 나오고 뭐 현실이 그런데 그런데 뭘또 새삼스럽게. 저 됐습니다. 그냥. 그냥 적당히 교회 나오면서 제 마음 지치지 않고 위로해 주시고 그렇게 하면서 예수 믿고 마지막에 좀 천국 가면 되겠습니다. 뭐그 정도 반응할 수 있는 거예요. 가능성이 두 가지 다 있습니다. 그런 맥락에서 이 사람을 보셔야 됩니다. 인간의 본성만 놓고 보면 더 선호하고 많이 택하는 쪽은 뭐냐면 이 사람과 반대의 선택이에요. 더 반대 선택입니다. 옛날 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 수없이 듣고도 그 말씀에 불순종한 것을 더 선호하고 편하게 여기며 쉬워했던 것처럼 그게 더 쉬워요, 여러분. 인간의 본성만 가지고 생각하면 하나님의 말씀 거역하는 쪽이 더 쉽습니다. 하나님 말씀 따라서 가는 것이 그분을 신뢰하면서 가는 것이 본성만 가지고 얘기면 하 인간의 본성 가지고 더 어려워요, 어렵습니다. 그래서 여기 손 마른 자가 예수님의 말씀을 듣고 손을 폈다고 하는 것은 그가 예수님께 인격적으로 반응을 했다는 것을 말해줍니다. 그가 자기에게 말씀하시는 분을 믿고 신뢰했다는 거예요. 그러지 않았다면 그는 손을 펼수펼려고도 하지 않았고 펴수 없었을 뿐만 아니라 예수님께서 그를 고치지도 않았을 거예요. 고치지 않았어요 그분이. 그분은 중심을 보시는데 뭐다 아는데. 결국 예수님의 말씀을 따라서 반응한다는 것은 말씀하신 예수님을 그분을 믿는다는 것이고 신뢰한다는 것이고 그분 자신을 따르겠다는 말이거든요. 그거예요. 따라서 예수님께서 이 손마른 자에게 내 손을 펴라라고 말씀하신 것은 사실상 그렇게 말씀하시는 자신을 신뢰하는가? 라고 하는 질문이에요. 그리고 그의 믿음을 요구하는 것입니다. 그 사람의 반응으로서 믿음을 요구한 거예요. 이 요구 앞에서 이 사람이 고침받고 싶다면 할수 있는 것은 정해져 있어요. 그 예수님의 말씀 앞에서 고침받고 싶다면 할수 있는 것은 정해져 있습니다. 뭐예요? 그동안에 자신이 전적으로 무능했던 것을 직시하고 그러나 고치시려고 하시는 손을 펴라고 하시는 그분을 믿고 그분의 말씀대로 순종하는 거예요. 이 선택밖에 없습니다. 나남 받고 싶다면. 바로 이것이 예수를 믿는 길이고 우리 영혼이 고침 받는 길이고 그리스도인이 되는 길이에요. 그리스도인이 되는 것은 예배당이 왔다 갔다는 하 개념서 되는 게 아닙니다. 진짜로. 어느 순간에선 서 분명하게 자신의 전적인 무능을 직시하고 이 세상에서 잘 나가는 것들을 자랑하지 말고 그런 것을 의지하지 말고 진실로 나는 스스로를 할 수가 없습니다. 내가 어떻게 나를 구원합니까? 내가 그동안 그걸 몰랐습니다. 그리고 이렇게 말씀하신 분을 믿습니다. 라고 하면서 진심을 드리는 거예요. 이게 고침받는 길이고 그리시도인이 되는 길입니다. 그런 반응이 없이 다시 말해서 예수님 앞에서 자신의 무능함을 보고 그의 말씀을 듣고 그대로 순종하는 인격적인 반응이 없이 또는 자기에게 손을 펴라고 말씀하시는 예수님의 인격을 믿고 순종하는 인격적인 반응이 없이 그 누구도 그리스도인 될수 없어요. 그리고 병든 영혼이 고침받을 수 없습니다. 그리고 그분의 능력을 덧입을수 없어요. 이 손마른 자는 자신의 무능함을 직시하고 그런 자신에게 손을 펴라고 하는 말씀을 그대로 믿었습니다. 그리고 그 말씀을 그의 말씀대로 손을 이렇게 내밀고자 했어요. 그런데 오늘 본문 10절에 그렇게 하니까 어떻게 해요? 누가는 잘 기록하고 있죠? 제가 손을 펴라고 하니까 어떻게 해요? 제가 그리하였다는 것입니다. 그리하였다. 그리고 이어서 그의 손이 회복되었다고 덧붙이고 있습니다. 이 사람의 손을 회복시키시는 주님의 능력이 어느 시점에서 같이 이렇게 규합이 됐는지를 좀볼 필요가 있습니다. 이 사람을 회복시키시는 주님의 능력은 내 손을 펴라 라고 말씀하실 때 사실상 시작되었어요. 주님의 능력은. 그런데 그 주님의 능력을 당사자가 경험하는 문제는 그 말씀을 듣고 그 말씀하시는 분을 믿고 순종을 할때 경험되는 거예요. 여러분 이게 미스테리입니다. 기독교 신앙의 미스테리예요. 하나님을 경험하고 하나님의 그 능력을 경험하는 것은 그분의 말씀이 전해졌을 때 시작된 거예요. 여러분 이 시간에도 저를 통해서 하나님의 말씀이 전달되지는 것은 시작이에요. 그런데 이것을 경험하는 것은 그 말씀을 믿고 그 말씀하시는 이가 하나님이시니 이렇게 말씀하신 분이 만군의 여호와요. 우리를 구원하시는 주님이시니 믿고 손을 뻗는 거예요. 순종하는 것입니다. 믿고 순종하는 거예요. 이게 경험하는 거예요. 그분의 능력을. 그분의 생명을 덧립는 것입니다. 우리가 경험하는 것은 바로 그런 시차를 두는 거예요. 주님은 능력을 탁 나타내가지고 손을 다 고치고 난 다음에 봐라, 나를 믿으면 이렇게 된다. 이렇게 하지 않았어요. 그렇게 하지 않았습니다. 주님은 대단히 인격적이에요. 그리고 우리와 모든 신앙의 영역에서 인격적인 교제와 반응 속에서 자신의 능력을, 주권적인 능력을 우리 반응과 함께 맞물려서 드러내세요 그래서 여러분과 저에게 주시는 모든 말씀들은 시작된 것을 말하는 거예요. 예수를 믿는 자들, 그를 믿는 자들에게, 그분을 믿을, 믿고 마음을 여는 자에게. 근데 그것을 경험하는 것은 믿고 순종하면서 경험되죠. 제가 이 말한 내용을 여러분들이 얼마든지 실험할 수 있습니다. 그러나 여러분들 중에는 지금 이 말을 그래도 수용 못하고 반응하지 않을 사람이 있을지 몰라요. 그러면 그 사람은 주님의 능력을 경험은 못해. 머릿속으로는 아 그렇다더라. 인용구 처리는 할수 있지만 예수를 믿으면 그렇대. 예수를 믿으면 죄에서 구원받는데 뭐 영생을 얻는다더라. 라고 인용구는 처리할 수 있겠지만 경험은 못하는 거예요. 여러분의 소유로서 갖지를 못하는 것입니다. 이게 기독교 신앙의 신비예요. 예수를 만나서 고침받고 영혼이 살고 구원을 받는 길은 바로 이 같은 방식으로 경험된다는 것을 알아야 됩니다. 교회당에 오가는 것으로 성경을 보는 것으로 성경 공부를 하는 것으로 되지 않고 찬송과 성경 공부의 내용인 예수님을 인격적으로 믿고 그분의 말씀에 순종하는 반응인 가운데서 능력을 경험해요. 이걸 잊지 말아야 됩니다. 내 손을 펴라 라고 하는 예수님의 말씀은 네가 나를 내가 너를 고칠 수 있는 나를 믿느냐라고 하는 주님에 대한 믿음을 요구하는 것이기 때문에 반드시 주님의 생명을 덧입는 그분의 능력을 덧입는 과정 속에서 요구되어지는 거예요. 요구되어지는 것입니다. 그래서 저는 묻고 싶습니다. 여러분들이 진실로 예수님의 능력을 경험하고 싶습니까? 진실로 예수를 만나서 변화되고 싶다면 또 병든 영혼이 고침받고 새 생명을 얻고 싶다면 그야말로 죄에서 구원받고 소위 사람이 바뀐다고 하는 영혼의 변화를 경험하고 싶다면 스스로 구원할 수 없는 자신의 무, 이 무능함을 직시하고 내 죄에서 나는 어떻게 할수 없거든요. 이 세상에 잘난 것들을 의지하지 말고 아, 그런 거 있으면 아, 그래도 나는 괜찮아. 이런 그 사람들은 안 돼요. 사람들에게는 그 믿음이 안 생겨요. 그분을 정확하게 저, 제대로 못 믿어요. 그래서 예배당에 오는, 오는 사람 중에 제일 안 되는 사람이 뭐냐면 그래도 자기는 난게 있어서 그래도 대접받을 거라고 생각하는 사람이에요. 그 사람들이 깨지는데 제일 시간이 많이 걸려요. 아니에요. 자신의 무능함을 직시하고 나는 무능합니다. 정말 지금까지 내가 몰랐던 것인데 나는 스스로 구원할 수 없습니다. 나는 어떻게 할수 없는 자입니다. 그러나 예수님께서 나를 고치실 수 있음을 믿습니다. 나를 고치소서 저는 예수님을 믿습니다. 정말 그 말씀 그대로 믿습니다. 제가 무능하니까 다른 길이 없기 때문에 정말 믿습니다. 이렇게 믿고 고백하는 사람 그 사람이 고침받게 되는 것입니다. 구원받게 되는 것입니다. 어떤 사람은 예수를 믿으려면 신뢰의 모험이 있어야 된다라는 이런 말을 했어요. 만일 예수님이 에, 아유, 그가 뭐 어떻게 나를 구원하고 그래 뭐, 야, 죄에서 구원한다는 게다 뭐냐 죽음 끝이지 이렇게 하면서 그런 말씀을 들어도 신뢰의 모험을 드러내지 않는 자는 결국 예수를 믿을 수가 없다는 거죠 고침받을 수가 없다는 것입니다 그러나 예수 그리스도를 믿는 것은 그리고 그의 능력을 덧입고 고침받고 변화되는 그 사람 되게 여기 손마른 자가 내 손을 펴라 라고 하는 이 말씀을 들었을 때 이게 모험이에요. 사실 어떤 면에서는요. 성격상으로는 응? 어, 믿기로 그분을 믿는 신뢰하는 이런 반응을 하게 될때 그가 경험할 수 있는 것처럼 그런 신뢰의 모험이 우리 가운데 있어야 된다는 것입니다. 비록 마른 손을 펴는 것이 불가능해 보여도 나 같은 사람이 그렇게 되지 않을 것 같아도 정말로 그런 구원이 있을 것인가라는 것이 불가능하게 영역으로 보여도 영생이라는 게 정말 있을까라고 믿어지지 않아도 하나님께서 그렇게 말씀하시니 저는 하나님을 믿습니다. 그렇게 하기를 원합니다. 그래서 그리하면 그 사람이 생명하는 거예요. 구원하는 을 것입니다. 여러분 예수를 진심으로 알기 이전과 이 사이는 어떤 사이냐면 눈이 감은 거와 뜬거 차이거든요. 눈을 뜨어서 보면 아 내가 옛날에 몰라서 정말 뭐 기독교 같았고 예수가 되고 욕했지 다 옛날에 욕했던 사람들은 더 고통받으면서 눈물 을린다고 눈을 뜨고 나니까 근데 바로 그 과정이 이렇게 있는 거예요 그래서 우리는 오직 예수 그리스도를 믿고 순종해야 되는 것입니다 그의 능력을 다믿고 싶거든 구원에서뿐만 아니라 우리 삶의 어떤 모든 영역 속에서도 그건 마찬가지입니다. 이렇게 말하면 지금까지 이런 내용들을 말했을 때 여러분들 중에 어떤 사람들은 아 나는 이미 그런 사람입니다. 그래서 오늘 말씀은 그 내용은 한번 확인하는 것 정도로 저는 참 은혜받았습니다. 족합니다. 뭐 이렇게 말하는 사람이 혹 있을지 모르겠습니다. 오랜 신자들 중에는 뭐 그런 생각을 자연스럽게 가질지도 모르겠죠. 저는 그 사람들에게 마지막으로 한 가지를 덧붙이고 싶습니다. 다시 말해서 이미 고침받았다고 생각하는 사람들에게 연관지어서 덧붙이고 싶습니다. 여기 손마른 자를 예를 들어서 말을 해보면 이 사람은 예수님 믿고 순종함으로써 오랫동안 말라있는 손이 지금 회복되었습니다. 자 그러면 이 사람에게 뒤에서 있어야 할 것이 무엇이겠는지 한번 생각해 보십시오. 무엇이겠어요? 이 손이 드디어 회복됐다. 예, 다시는 다치면 안 되지. 그래가지 특수보호대를 하고 목에다 걸고 다닐까요? 이렇게? 예? 밖에도 안 나가고 성 회당 안에만 있고 말이죠. 다칠까 봐. 그렇게 해야 되겠습니까? 만약 그렇게 한다면 이 사람은 회복된 손이 후천적으로 근육이 죽어서 무기력해질 거예요. 어, 사용 안 하니까. 아닙니다. 이 사람에게 있어야 할 것은 그 회복된 손을 부지런히 이제는 말이 하는 거예요. 활동하는 것입니다. 사용하는 거예요. 그동안 자신이 그렇게 해보고 싶었던 것이 있잖아요. 그리고 손만 펴지면 은 정말로 이제 열심히 뭔가 해보고 싶고 막, 응? 남들 섬기고 싶고 가정도 살고 돈도 벌고 뭔가 하고 싶은 게 많았잖아요. 어, 못도 받고 말이지. 애들은 그렇게 못도 못받는 놈이라고 말해요. 무시당해서. 이제는 할수있 모든 걸다할수 있잖아요. 분명히 활동을 해야 되는 것입니다. 바로 이 내용이에요. 이미 예수 그리스도를 믿어서 고침받았다고 말하는 사람들이 있다면 여러분들이 정량 예수 그리스도를 믿어서 고침받았다면 여러분들이 예수를 믿어서 새 생명을 얻은 자라면 그리스도인이라면 여러분 자신을 회복된 자신을 마른 손과 같았던 여러분들을 다시 살려서 회복된 몸으로 만들어주신 주님을 위해서 열심히 써야 됩니다. 사용해야 돼요. 고침받은 사람으로서 새 생명을 얻은 사람으로서 자기의 회복된 몸을 부지런히 주님을 위해서 사용하라는 것입니다. 그리스도인이됐다면 여러분들은 회복된 손을 반드시 사용해야 됩니다. 반드시. 하나님과 교제하는데 또 하나님이 기뻐하시는 삶을 살기 위해서 여러분들의 몸은 이제 써야 돼요. 하나님과 교제하고 하나님께 예비하는 그런 몸이 되도록 해야 되고 또 하나님을 기쁘시게 하는 몸이 되도록 그리고 하나님과 교제하고 기도하고 막 이런 것들에 좋은 용도로 많이 써야 됩니다. 어떻습니까? 여러분들은 회복된 여러분의 영혼을 그렇게 사용하고 있습니까? 혹시 회복된 손을 붕대로 감싸듯이 회복된 그 여러분 자신을 주님을 위해서 사용하지 않고 이전에 사용하던 방식대로 썩어질 것들을 위해서 쓰고 있지는 않습니까? 그것은 자신을 다시 무기력한 상태로 내모는 것입니다. 그리스도인이 되었다면 여러분은 전적으로 주님을 위해서 자신을 사용해야 됩니다. 주님과 교제하는데 여러분의 몸을 사용하셔야 됩니다. 거룩한 용도로 여러분들의 몸을 쓰셔야 돼요. 이걸 농담으로 여기지 마셔야 됩니다. 안 쓰면 자꾸 말라져요. 무기를 켜집니다. 우리 교회는 그동안에 교회가 일로 오는 바람에 많이, 워낙 멀리 흩어진 사람들이지만 그래도 많이 이 교회 이 동네로 이사를 많이 왔죠. 우리 교회 지체도 많이 이사 왔어요. 여러분 이사 올때 어떤 마음이 속에 있었어요? 야 이제 교회 가까이 가면 이것도 하고 저것도 하고 정말 열심히 하고 새벽기도도 가고 좀 기도도 하고 말이지. 그런 마음이 있었죠. 있었죠? 그렇게 여러분의 몸을 더 가까이서 더 친밀감 있게 주님과 교제하는데 쓰고 싶은 마음이 있었잖아요. 그렇게 하고 있습니까? 여러분의 회복된 몸을 주님을 위해서 가능한 한 많이 쓰고 있냐는 거예요. 제가 새벽 기도와 관련해서 좀 얘기 한번 해볼까요? 제가 금요일에도 얘기했습니다만은, 뭐 저는 뭐 40일 새벽 기도다, 뭐 이런 것도 우리 교서 하지도 않고, 여러분들에게 항상 기도하는 그 마음과 자세 그런 것을 주로 권면을 해왔습니다만 아, 저는 새벽에 하루 일과를 여러분이 시작하는 것이 굉장히 회복된 몸을 잘 사용하는 길이라고 생각이 돼요 뭐 여러 가지 있지만 오늘은 제가 그것만 좀 덧붙이고 싶어요 그게 우리는 뭐 새벽 기도란 말도 쓰지도 못합니다 요즘 같은 경우는 뭐 새벽도 올라오고 다섯시 몇 분이나 나오면 훤해 뭐 있어요 우리는 아침 기도라고 여섯시 5분 아침 기도예요 그런데 우리 교회는 새벽기도 3분의 2가 외부교인이에요. 외부교인이 잘못됐다는 게 아닙니다. 그건 당연히 그들도 오셔서 기도하셔야 되고 뭔 거리 있으니까 그렇게 하셔야 되는데 그분들은 자신들의 회복된 몸을 그렇게 열심히 사용하는데 여러분들은 왜 자신의 회복된 몸을 이 마른 손에서 회복된 손이 되는데왜 주님을 위해서 그 몸을 안 쓰냐는 거예요. 응? 왜안 쓰십니까? 기도로 일과를 시작하는 것은 정말 자신의 몸을 회복된 몸을 제대로 쓰는 거예요. 일상생활 속에서 주님과 교제하면서 그를 의지하면서 그를, 그에게 자신을 위탁하면서 하루 시작하는 것만큼 우리가 굉장히 유익을 얻는 것이 없어요. 그리고 나오셔서 여러분들이 교회를 위해서도 기도할 수 있어야 되거든요. 제가 새벽 기도 시간에 외국인들이 많은데 그 사람들도 제발 당신 개인들만 위해서 기도하지 말고 교회를 위해서 기도할 말을 자꾸 제가 하거든요. 기도도 같이 해줘야 돼요 그것을 위해서 우리 회복한 거거든요 너 혼자 잘 살아라 그게 아니란 말이에요 그렇게 용도를 하나님이 회복된 용도를 따라서 우리 몸을 써야 된단 말이에요 그래서 제가 여러분들에게 묻고 에, 권면하고 싶습니다 하루 일과를 하나님과 교제함으로써 여러분의 그 회복된 몸을 쓰라는 것입니다 그 새벽기도 나오세요 혹시 새벽기도에나 이런 거 나오는 것을 노동으로 생각하는 사람이 있습니까? 아 목사님은 정말로 현실감각이 없네. 밤 늦게까지 정말 일하고 피곤한데 새벽기도를 하거나아 너무 부담 주는 거 아닙니까? 아, 예수도 말에 좀편하게 믿으려고 하는 건데 예수도 미, 편하겠다고 믿는 거 아닙니까? 아니, 왜, 예수를 왜 그렇게 힘들게 믿어야 합니까? 아마 그렇게 말하는 사람 혹시지 모르겠어요. 그런 사람들은 하나님께 예비하는것 또는 기도하는 것, 이런 것을 노동으로 생각하고 있는 것이에요. 노동으로, 그러니까 직장에서 하던 노동의 연장선상으로 생각하고 있는 거예요 제가 종종 듣는 말 중에 6일 동안 일하고 모처럼 주일 날 쉬는데 아, 주일 날 교회에서, 교회에서 하루 종일 보내려는뭐 오전 예배도 하고 뭐 오후 예배도 참냐라고 그럼 쉼이 어디 있습니까 뭐 안식일이 아니라 그냥 중노동의 날이 아닙니까 그 말을 제가 여러 번 들었어요 옛날 교회에서부터 저는 그들이 마른 손에서 회복된 손이 되었다는 것이 무엇을 뜻하는지를 알지 못한다고 생각합니다. 또 주일날 예배하거나 새벽기도 나오는 이런 것들을 육체적인 노동으로 생각하는 큰 오해를 하고 있다는 것입니다. 아주 큰 오해를 하고 있어요. 여러분 안식은 육체가 쉬는 것을 말하지 않습니다. 안식 안식은 그게 플러스로 포함되어 있어요. 그러나 주체는 그게 아니에요. 인간의 모든 문제가 이 영혼에서부터 파괴되기 때문에, 거기서부터, 하나님과의 관계에서부터 문제가 되기 때문에, 하나님과의 관계 속에서 삶을 누리는 것이 안식이에요. 응? 그것이 없이 육체를 편안하게 쉬는 것은 짐승이라는 거죠. 그 짐승이라는 거예요. 그런 성경의 진리를 어디다 자기식으로 해석을 해가지고, 영혼의 풍성함과 유익 같은 건 생각하지 않고, 제가 보면은 그렇거든요. 하나님 말씀에 풍성하 유익을 혜택을 얻는 사람들은 역시 다르다고요 그 사람들은 삶의 생기가 달라요 문제 접근 방식이 다르고 자신이 부딪힌 어려운 문제에 대한 해석이 다르고 태도가 달라요 그런데 하나님 앞에서 이 영혼의 안식이 제대로 되어 있지 않은 사람들은 관계가 충분하지 않은 사람들은 정반대의 태도예요 주어도 불만이에요 함께 해도 불만이에요 함께 한 것도 못 봐요 아예 그런 큰 차이가 있어요 여러분 육체의 심은 영원의 안식 안에서만 있을 때 의미가 있습니다 하나님과의 관계 속에서의 안식을 누릴 때만 육체의 심은 의미가 있어요 예배당에서 하나님을 예배하고 주님과 교제하는 것은 우리의 전 존재가 쉬을 얻는 거예요 진짜로 안식하는 것입니다 중노동하는 거 아니에요 오히려 육체의 생기를 줍니다 지금 고난의 순간을 지나는데도내 영혼이 기쁠 수 있는 것은 하나님과 안식하는 관계에 있기 때문에 그래요. 그런데 무슨 소리입니까 도대체? 여러분 잊지 마십시오. 하나님 앞에 나와서 주님과 교제하는 것을 삶의 출발을 하셔야 됩니다. 그게 마른 손에서 회복된 손이 된 사람의 활동이에요. 그게. 예? 한 출발이에요. 그러니까 나오셔요. 나오셔서 기도하시고 가시라고요. 출발하시라고 이렇게. 제발, 회복된 손을 사용하십시오. 썩히지 말라고요. 여러분, 썩히면 진짜 영적으로 무기력해져요. 왜 예수님 람들이 자꾸 영적으로 무기력해집니까? 왜 자꾸 무기력해져요? 손을 회복시켰는데, 이 회복된 손을 사용을 안 하는 거예요. 자신의 영혼을 회복시켜줬는데, 이 영혼을 하나님을 향해서 쓰지 않는 것입니다. 그러니까 예수님 삼들은 맨날 죽는 소리 하는 거예요. 우리에게 하나님이 계시잖아요. 왜 죽는 소리입니까 우리가? 인간의언약에서 그런 말을 내뱉을 수있을 실수로 할수있을망정 그러나 우리는 그것이 아무리 죽을 상황이라도 감옥에 갇혀도 하나님이 계시다는 것 때문에 바울처럼 내가 주 안에서 기뻐한다. 풍부의 절주도 알고 빈부의 절주도 알고 이렇게 말할 수 있는 거예요. 아시겠습니까? 회복된 손 여러분들의 회복된 영혼을 부지런히 사용하십시오. 특히 주님과 교제함으로써. 아시겠죠? 새벽 기도에 외부인보다 우리가 좀더 나와서 기도하세요. 제발 외부인이3분이가 와서 이렇게 하지 말고 여러분들이 더 와서 기도하시고 그러시라고 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리에게 말씀하시며 생명의 길을 고침받을 수 있는 길을 말씀해 주셔서 감사합니다. 여기 모인 자 중에 아직 예수를 믿지 못한 자가 있어 없거든. 자신의 죄 가운데 죽어 있고 아직 죄로부터 구원받는 것이 무엇인지 알지 못하는 자가 있어 없거든. 내 손을 펴라고 하는 주님의 말씀. 다시 말해서 너를 구원할 자가 나인 것을 믿느냐고 하는 이 주님의 말씀에 신뢰의 모험을 하는 진실로 주님을 믿고 받아들이는 그리고 순종하는 저들이 되게 해 주옵소서. 그래서 구원을 얻게 하여 주옵소서. 그리고 우리 중에 이미 예수 그리스도를 믿은 자여 그리스도인으로서 있다면 마른 손과 같은 상태 속에서 자신을 회복한 것을 기억하고 회복된 몸을 부지런히 주님을 위해서 사용하는 저들 되게 해 주옵소서. 특별히 주님과 교제함으로써 자신의 몸을 잘 사용하고 그 하나님의 인도를 경험하는 우리의 삶 속에 주님의 능력이 임하는 것을 경험하는 저들 되게 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.